请大家看到啊，我们来看神的话，《使徒行传》第五章四十二节，神的话如此说：他们就每日在店里、在家里不住的教训人，传耶稣是基督。Let's pray， 我们来祷告。天父，我们感谢你，谢谢你给我们清楚的启示，让我们看到从第一世纪的教会跨越两千年到今天的教会，到我们十架圣约，你的心意没有改变。你对教会的帮助恩典没有改变，愿我们今天借着你的话，可以古今对话，让你的话语在两千年前的教会对今天的我们来诉说你的真理，叫我们看到教会应当有一个怎样的样式。你给我们的启示是何等的真实、真切和正确。愿我们所有的弟兄姊妹都爱神家，也愿意保守你所启示的这些关于教会的。重要的真理，我们的祷告祈求不配，乃是奉主耶稣基督得胜的名，阿门。我们今天要来看一下什么是教会。我们其实前边呢已经讲了三个，呃，三个 sermon 哈，是从三个不一样的标志。今天呢，我们要来看看这些标志在第一世纪的教会、早期的教会有没有存在啊？如果有存在的话呢，我们。今天当代的基督徒就应该知道啊，这些所有的东西是有根基的，它不是凭空蹦出来的，它不是今天这个牧师那个圣经学者啊把它编造出来的，而是有一个清楚的从第一世纪教会诞生之初就有的清楚的启示。我们现在了解一下什么叫教会 ，the church。教会呢这个词呢指的是一群跟从耶稣基督，从他得身份的确认跟人生使命的。神在末世所设立的属他的子民的集合，所以呢，这句话非常的重要。它是关于末世，是关于属神的，是关于跟从耶稣基督的这一群的人放置在一起的群体。教会的兴起源于主耶稣基督复活之后所出现的一个崭新的运动，但这仅仅是从社会发展的角度所得出的结论。实际上，从神学上头来看，教会是神国度成就的。重要的一环是神心意的表达。早期的教会，也就是第一世纪的教会，也就是距今两千年前的教会，是在偶像崇拜以及多元文化当中，以坚定的追求和高举主耶稣基督为诉求的一个很特别的存在。作为神家当中的一员，早期教会的基督徒们寻求以耶稣基督里边的福音为唯一的焦点。注意。我们所有的合一都是来自于耶稣基督钉十字架这件事，这个是第一世纪的教会唯一的焦点，并且以此来追求教会的圣洁、和平跟合一。要借着主耶稣基督所设立的圣餐，将这个特殊的身份、属乎耶稣的身份表明出来。那么，这个呢，也就是真教会的标志之一——圣餐的由来。了解。第一世纪的犹太主义的背景，以及早期教会对于圣经末世论还有合一的一系列的神学性的了解跟认知，对于理解今天教会的角色跟身份很有帮助啊。所以呢，我今天的讲到呢，主要也就是从第一世纪的文化背景，还有一些的神学的概念入手，帮助大家来理解为什么我们所有今天这个时代的弟兄姊妹们对教会要有一个 high view。要把它放在一个很重要、很高的位置。我们要追根溯源，回到历史当中，看到今天的教会是如何在神权柄的掌管之下，一步一步的穿越历史，成为今天我们熟悉的这个样子的。好，我们先来看早期教会的形成跟犹太教的背景
有着非常直接的关联。很大程度上，教会与当时的犹太教是息息相关的。主耶稣基督作为教会的元首，拣选了十二个门徒，他是在呼应以色列这个民族的十二个支派。十二个支派代表着以色列这个民族，很大程度上就与犹太主义有着相同的意义。这个是他们的信仰、宗教信仰，也是他们的文化、他们的政体建立的根基。所以呢，十二这个数字很特别，它很大意义上代表着犹太这个国家以及他们的信仰。那么，耶稣基督拣选十二个门徒，就是要做一个呼应。从这个动作，你可以看得到，耶稣基督他的观念很大程度是根植于犹太主义。因此呢，即便是教会诞生之初，主耶稣基督似乎呢早已经建立了教会跟犹太主义之间的关系，至少他没有否定这个关系。犹太主义呢有三大侧重点，分别是圣殿。妥拉，也就是摩西五经圣经的前五本书，还有一个呢，就是一神论啊，独一神的信仰。这三个东西呢，是犹太教的三大侧重点。早期的教会呢，并不拒绝犹太主义的三大主张，也就是说，第一世纪建立的教会，他不否认这三件事啊。这三个事情对我们今天的基督徒来说，也是有很特别的意义的。我们完全的认可，也不是完全照搬。也就是说，他既不否认，又在接受的情况之下呢，这个根基之上呢，做了一些的更新和重新的诠释啊。我们具体的来看一下，首先第一个，关于圣殿的问题。早期的教会在耶路撒冷的基督徒，他们是继续到圣殿去朝圣的，是继续在圣殿敬拜的。他不是说我们因为相信耶稣基督，我们是基督徒，我就不去圣殿了，因为圣殿是犹太人的崇拜啊，是你们的敬拜的方法，不是这样的。早期的基督徒一样是到圣殿敬拜的，这个宗教习惯甚至在主耶稣基督复活之后都仍然保持没有改变。当然，你也可以反过来说，主耶稣基督就没有要求早期的教会要剔除犹太人的传统，他从来就没有说过，你们凡是相信我的人，基督徒不要再去圣殿了啊！耶稣基督从来没这么说过啊。我们来看一下《使徒行传》第五章四十二节。刚刚我们一开始读到的这段经文说，他们是指十二使徒，就每日在店里，店里是哪里？耶路撒冷的圣殿，在家里不住的教训人，传耶稣是基督。所以你看到这十二个使徒啊，在跟从了耶稣基督，建立了第一个教会之后，他们一样是去圣殿的。他们去圣殿干嘛呢？对。犹太人传讲耶稣基督，当然也是完成他们自己的敬拜。然而，与犹太教略为不同的是，早期的基督徒虽然承认圣殿的概念，但是在这个概念上边已经发生了一个转变。各位注意听，这个很重要。早期的基督徒认为，圣殿的概念已经从一个物理性的建筑物转移到了耶稣基督这个人的身上，是耶稣基督重塑了圣殿。被拆毁之后，第三日重建，指的就是基督耶稣身体的复活。所以他们承认，但是呢，又有了一些的重新的修订啊。因此呢，神的圣殿不再是关于建筑，而是关于基督跟教会，就是他的身体。此外呢，使徒彼得、雅各跟约翰被主耶稣基督称为是教会的柱石。这明显呢是要跟旧约的所罗门时代的圣殿，也就是我们通常讲的第一圣殿啊，所罗门建的圣殿
要呼应起来，因为在所罗门的圣殿也有两根柱子，而且这两根柱子是有名字的，一根叫做雅金，另外一根叫做波阿斯。所以呢，说你们这些门徒就是我的教会的柱子，是呼应旧约的第一圣殿也有物理性的柱子，可是改变在哪里？不再是用石头垒起来的物理性的柱子，而是说是人。所以呢，圣殿的概念转向了教会，从物理性的建筑转向到了人的身上。第二点，我们来看一下关于摩西五经的问题。许多早期的基督徒啊，仍然是遵守摩西五经的。使徒行传第十五章里边记载了一个相当有名的故事，就是耶路撒冷的议会要来。确认一件事情，外邦人得救到底要不要行割礼？啊，当时呢有很多的人，外邦人说一定要像犹太人一样行割礼，你才能够得救啊。那么保罗呢就说不用的，就发生了这样一个辩论。那么保罗自己不能决定怎么办呢？他就把这个有争议的话题带到耶路撒冷，找耶路撒冷的议会，谁构成了他十二个使徒啊？所以这十二个使徒要就这一点呢来进行判断，到底外邦人得救要不要行割礼？他们呢直接引用摩西五经当中的要求，所以这个动作本身呢就承认了摩西五经很重要。我们来看一下《使徒行传》十五章二十九节说：“唯有几件事是不可少的，就是境界祭偶像的物跟血，并勒死的牲畜和奸淫。”这几件，你们若能自己境界不犯就好了。愿你们平安。什么意思呢？也就是说，告诉他们，外邦人要得救，不用再行割礼。不行割礼，不代表你什么事都不用做。这几件事仍然不能做啊！比如说，勒死的动物的身体啊，身体的犯罪奸淫啊，这些是你不能做的。而这些不能做的事情的直接来源是摩西五经。清楚了吗？所以早期教会在得救要不要行割礼这件事情上，最终也是引用了摩西五经的要求，作为一个教义性的结论，写成了一封信，贯彻下去，给所有当时的早期的教会，告诉他们：你们是不用靠行割礼得救，但是摩西五经要求的这些事情，你们仍然不可犯。所以呢，他们没有否认摩西五经。此外呢，我们也看到。保罗本人呢，也经常的造访犹太人的会堂，而且呢，很有可能保罗自己发过一种誓，根据旧约呢，叫做拿细尔人的誓言。拿细尔人是来自于希伯来语，是分别的意思，标志着一个人通过发誓，在神的面前立定一个誓言，节制某些的行为而被分别。根据民数记第六章的启示，拿细尔人的誓约呢，有以下。三大特征：第一，远离清酒、浓酒，任何酒都不能喝，甚至连葡萄汁都不能喝啊！因为葡萄汁可能发酵，发酵里边就有酒精，他们连葡萄汁都是不喝的。第二，就是不能够用剃刀剃头，不剪头发，他头发就可以长得很长。那么第三，不靠近尸体，甚至是连自己家人的遗体呢，也都不可靠近。那么圣经当中也有一些我们当然很熟悉的拿细尔人。比如说《萨母尔记》当中讲到的萨母尔先知，还有参孙，他们呢都是拿细尔人。在《使徒行传》第二十一章
二十三到二十七节这个地方，耶路撒冷的长老们建议保罗为自己以及另外的四个人行一个洁净的礼，而且说这四个人都有愿在身，心愿的愿，这个愿其实就是誓言的意思，说他们是发过誓的。这四个人呢，因为有发誓，那个誓言的效力在他们的身上啊，说明呢，他们对旧约的律法，也就是这个拿细尔人所立的。呃，誓约呢是严格执行的。那么根据旧约呢，一个人要怎么样解除这个誓约呢？是有一些明确的规定的。那么长老们给保罗的建议就是按照旧约使一个人解除拿细耳人誓约的方法去做。那么保罗听从了长老们的建议，行了洁净的礼，而且还出了规费，用钱把一个人赎出来啊，把他买出来，相当于呢他就解除了这个拿细耳人的条款。这四个人呢，也就结束了拿细耳人的誓言，才剃了头发。根据这个经文呢，我们可以看到，保罗本人也是遵守犹太人的法典，妥拉。因为这个拿细耳人的条款写在哪里呢？民数记，民数记是妥拉，也就是摩西五经当中的一本，表明保罗作为早期教会的一个重要的使徒，他自己呢也没有否认摩西五经。啊，我在这儿呢要多讲一点。你们听我讲旧约律法的时候，有一个非常清楚的教导，那就是 The Ten Commandments 没有被废掉。我告诉你们，民事法、仪式法被耶稣基督代替，但是 The Moral Law， which is the Ten Commandments， 是没有被废掉的。十诫在今天仍然要作为我们基督徒的生活指南，为什么呢？因为它规定的是我们的道德伦理的方向跟要求。只要我们还是一个道德性的人，我们就应该要遵守十诫。这表明一件什么事情呢？即便是今天的教会，也不废除摩西五经，用神学正确的观念来处理这些问题。这是第二个关于摩西五经。第三一个一神论的问题。早期教会继续肯定犹太教的一神论，相信独一真神。从谁开始的呢？亚伯拉罕。亚伯拉罕在迦南的时候，迦南是不是一个 pagan worship 的地方呢？是的。可是亚伯拉罕将一神带到了一个多神敬拜的迦南，从此打开了一神论的一个局面。那么，整个犹太人作为亚伯拉罕的后代呢，他们信奉的就是独一真神。所以，这个是一神论啊。那么早期教会否认一神论吗？当然不否认。今天我们的教会告诉你们，神有几位吗？没有，我们从来都讲神是独一的，只有一位真神，对不对？早期教会讲的也是这个。然而，他们认为独一真神是的确只有一位，而这一位神就是耶稣基督。他们说耶稣就是上帝自己，这就在犹太教的一神论的基础上做出了重新的修订，因为一神论在犹太教的概念中指的是 God。The Father， 也就是亚伟，但是呢，对于早期的教会来说，是的，我们知道亚伟 is God， 但是今天父怀里的独生子耶稣将它表明出来，因此 Jesus Christ is God， 这是一个新的概念加入到犹太人的一神论当中。我们来看一下《生命记》第六章四到五节说：“以色列呀、啊，你要听，耶和华啊，我们上帝是独一的神。”你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的上帝。所以这里讲到了 ，God is one。马可福音十二章二十九到三十节，耶稣说：“第一要紧的就是以色列呀，你要听，主，我们上帝是独一的主，你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神。”
有没有废掉？没废掉。耶稣基督不但没有废掉，而且他还肯定，他承认这一点 ：God is one， 独一的。所以呢，我们到今天教会仍然坚持神只有一位啊，独一的。除了主耶稣基督自己确认了一神论之外，使徒保罗以及使徒约翰还有使徒雅各，分别都在他们自己的文字当中也确立了犹太教这一核心的教义，就是独一神论啊。咱们来看一下罗马书保罗写的三章三十节，他说：“神既是一位 ，God is one。”就要因信称那受割礼的为义，也要因信称那未受割礼的为义。所以这里讲到的是 God is one。你看保罗承认了一神论。再来，约翰福音，约翰写的17章第三节说：“认识你独一的真神，独一的一位，并认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。”你看，在承认独一神的基础上，他把耶稣基督放进来，认识神，认识耶稣。就是永生，为什么呢？因为耶稣就是神。然后再来雅各二章十九节，雅各书他说：“你信上帝，只有一位，你信的不错。”你看 ，God is one。所以，我们从使徒们的身上、教会的柱石这几个人的身上，我们看到啊，他们承认神的确是只有一位的。然而，早期的教会呢，又对这个独一神论进行了重新的定义。他们强调主耶稣基督自己就是神。我们来看《哥林多前书》第八章四到六节，论到吃祭偶像之物，我们知道偶像在世上算不得什么，也知道注意听，上帝只有一位，再没有别的神，就确立了一神论啊。接着。虽有称为神的，或在天，或在地，就如那许多的神，许多的主。然而，我们只有一位上帝，就是父，万物都本于他，我们也归于他，并有一位主，就是耶稣基督。万物都是借着他有的，我们也是借着他有的。你看到这里边出现了一个两个称谓同时并排在一起的，一个是神父神，第一个位格。第二个是主耶稣基督，这两个并排放在一起，为什么呢？因为早期教会要告诉基督徒们一件事情：犹太教信只有独一位神是没有错，但是今天我告诉你，耶稣就是这一位神，所以他把它加进去，并行并列在一起的。再看一处啊，《腓立比书》二章五到十一节说：“你们当以基督的心为心，他本有上帝的形象。”不以自己与上帝同为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。这里讲的是耶稣基督的道成肉身跟他的受死。第九节开始，所以神将他圣为至高，又赐给他那超乎万民之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称。注意，耶稣基督为主 ，the Lord。亚伟，同一个词，耶稣基督就是神啊！这个主翻译成 L O R D， all capital letters。所以称耶稣基督为主 ，Jesus Christ is the Lord， 等于 Jesus Christ is Yahweh。什么意思？基督就是神，很清楚啊！再来，哥罗西书第一章十五到二十节，爱子是那不能看见之上帝的像。是首生的，在一切被造的以前，因为万有都是靠他造的，无论是天上的、地上的、能看见的、不能看见的，或有位的、主治的、执政的、掌权的，一概都是借着他造，又是为他造的
，他在万有之先，万有也靠他而立。他也是教会全体之首，他是原始，是从死里首先复活的，使他可以在凡事上居首位。注意最后这一句，因为父喜欢叫一切的丰盛在他里面居住。For in him, Jesus, in him， 在耶稣里 ，all the fullness of God。所有关于上帝的 God， 他的一切的 ，was pleased to dwell， 全部都在耶稣基督里面。凡是在神的里头有的，就在耶稣的里头。那这什么意思呢？耶稣基督就是神。所以再给我们圣经新约的例证，告诉我们，早期教会承认一神论，而且加入了基督是神的新的定义。那么，《罗马书》第九章五节呢？这个地方出现了一个 doxology， 就是一个三一颂啊，三个位格的圣父、圣子、圣灵的，明确的将主耶稣基督是作为神去赞美和敬拜的。我们来看一下，《罗马书》第九章五节说：“列祖就是他们的祖宗，按肉体说，基督也是从他们出的，他是在万有之上，永远可称颂的上帝。According to the flesh is。” The Christ, who is God over all, 还要怎么清楚 ？Christ is God， 基督就是神。根据以上的经文的证据，向我们表明，教会从诞生之初就与犹太教有着不可剪断的关联。我们在很大的程度上是极其相似的。差就差在了一点，我们所有的重新的定义，对圣殿、对妥拉、对一神论，是根据耶稣基督重新把它修订过，也就是上升到了基督的高度，这是神的心意。换句话说，真正的基督的教会从诞生之初就是围绕着道成肉身的耶稣基督而建立的。那我就问大家了，耶稣基督是谁呢？他是 the incarnated Word of God。耶稣基督是上帝道成肉身的话语，因此信实传讲神的话重不重要？当然重要。信实传讲神的话，就等于信实传讲基督耶稣啊，因为耶稣就是神的话。所以呢，信实传讲神的话，就等于教导耶稣基督以及在他里面的福音。这就解释了为什么。真的教会的第一个标志跟神的话有关。要讲神的话，就要把基督耶稣是谁讲清楚。他为你做了什么？你为什么要靠他才有得救的指望？都是围绕着基督的，他就是神的话语本身。好，我们来看第二个，教会呢是一个末世的群体，它跟 the last days 末世有关。虽然早期的教会与犹太主义有着密切的关联，但是它实际从一开始就已经开始发展出自身独立的一些特有的身份特征啊。在第一世纪，民族身份是围绕着社会特征、亲族关系和宗教的归属等因素而得以建构的。从犹太信仰归信基督信仰。改变的不仅仅只是一个宗教信仰而已，各位一定要回到第一世纪去理解这件事。改变的是什么呢？是一个人，包括他的亲族关系、社会关系等等等等，一切跟他生命生活有关的全部的层次
，以及这个层次里边最深刻的尾声，全部都改了，啊，所以它不仅仅只是变化了一个宗教信仰而已啊，是改变了你整个人方方面面跟你生活所有的一切有关的尾声。大家要明白一个要点：一个人尾声于什么，就决定了你是什么。那么，当一个人从对宗教、对传统的尾声。转变成为对耶稣、对教会的尾声的时候呢，他的身份也就立刻被重新定义了。也就是说，当时的犹太人因为相信犹太教，犹太教是一个文化的概念、宗教的概念。这个文化的概念、宗教的概念定义了他是怎样的一个社会属性的人、文化属性的人、宗教属性的人。但是，当他已改变了他相信耶稣基督之后呢，也就不再被文化。宗教社会关系定义，而被什么定义呢？基督本人以及教会定义啊，他的生命啊，整个的身份啊，完全彻底的被重写了。教会作为天国的产物，是一个末世独有的群体，完全独立于其他任何常见的、常规的定义。也就是说，在第一世纪教会诞生之前，教会这个概念本身就没有出现过。它很特别，虽然犹太人也是一个群体性的族群，他们也有会堂，但是会堂本身不是末世性的啊。所以呢，在保罗书信当中，教会被定义成一种独有的，是以自己的独立性为特征的自我的概念，是一个 self conception。而这种教会的独特的属性呢，进一步的要来解释为什么保罗将教会视为定义一个人的第三种的重要的元素，并且呢，解释了为什么我们这些后来的基督徒可以把教会理解为第三种族群 （the third race）。哥林多前书第十章三十二节里边提到了三种族群。他是怎么说的？我来给大家读一下。他说：“不拘是犹太人，第一种族群；不拘是希腊人，第二种族群；或者是上帝的教会，第三种族群。”你看到教会是独立于犹太人，也独立于希腊人的。犹太是一种文化、一种社会结构、一种传统；希腊是另一种文化、另一种社会结构、另一种政体。但是教会既不是犹太，也不是希腊，是 the third race， 第三种。如果你是一个犹太人，你是被第一个定义的；你是一个希腊人，你的文化跟犹太人是不一样的，你是属于第二个类别的。但是如果你是一个犹太人，或者是一个希腊人，你改信了耶稣基督，你就不再属于第一类，也不再属于第二类，而属于第三类的 church， 教会。伟大的不得了的神学啊！不要被文化捆绑，要从文化里边得到自由，不要再用文化去定义你是谁，要做一个圣经里边的人，而不是一个文化里面的人。哪里来的依据？这就是依据啊！神学的伟大，告诉你应该如何在今天认识教会，认识你自己。再看一处，《彼得前书》第二章九节。唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属上帝的子民。要叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。这个身份独独属于教会啊
，属于跟从耶稣基督的人。你跟从耶稣基督，你就是被拣选的族类，你就是有君尊的祭司，你就是圣洁的国度，你就是属上帝的子民，你就是基督的见证者。这是教会才有的很重要的一件事情。从另外一个角度来说，如果你是跟从耶稣的，地上的文化无法定义我们。因为我的这个身份根本就是从上帝直接来的，是透过他的儿子一个完美的人的蓝本反映出来的。这个完美的人的蓝本从属于任何一种文化吗？当然不是了。想清楚这些事情，你就不稀里糊涂的生活啊。简言之，基督徒的身份是根植于主耶稣基督的，他是教会的元首。这个身份的全员是此前的犹太教没有的。到今天，他们仍然拒绝承认的。所以呢，教会的产生直接跟基督这个人有关，直接跟基督这个人干的事情有关。什么事情呢？他钉十字架，其实是一本用“教会”这个词，或者是“集会”这个词，也就是 “church” 或者是 “assembly” 这个词的希腊语，来翻译希伯来语圣经当中的 “assembly” 这个词，也就是说。希腊语 assembly 集会这个词呢，很有可能致力于表达一个早期教会的概念，也就是耶稣基督里边的教会，实际上是神旧约子民在新约时代的实现和高潮。旧约里边的犹太人呢、啊，你到了新约里边就是教会，延续的，它不是两个无关的群体，是一个群体啊。从这个角度来说，教会其实就是神更高级的目标以及这个目标的实现，而旧约的犹太人仅仅反映着将来伴随着主耶稣基督而来的现实。也就是说，我们看旧约犹太人的时候，我们看到他们是一个蓝图，反映着新约时代的教会；而旧约时代犹太人集结的这个犹太人的会堂，也是一个蓝本，反映着什么呢？新约时代的教会。啊，所以呢，他们呢就成为了教会的蓝图，而这个蓝图的实现是借着耶稣基督实现的。此外，早期教会非常清楚的知道自己是末世的产物，是神末世救恩应许的接受者的集结。旧约的圣经曾经预言说，在末世到来的时候，神呢将倾倒他的灵，使万物更新。我们来看一下约珥书第二章二十八节：以后我要将我的灵浇灌凡有血气的，你们的儿女要说预言，你们的老人们要做异梦，少年人要看见异象。而这样的一个预言，在旧约里边什么时候实现呢？五旬节圣灵降临，标志着教会得以建立啊！不仅如此啊，哥林多后书第五章十七节说：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。”这句话呢，不仅仅只是指一个人的个体生命从旧到新，它还指的是旧的人所建构起来的社会的关系、社会的结构、那个文化、那个宗教都变成旧的了。凡是不在基督里的都是旧的，凡是在基督里的都是新的。所以教会是新的，在基督里的人也是新的，清楚啊？这种末世论的焦点呢，很好的解释了为什么第一世纪的教会啊，他们很清楚、很明白知道，他们就处在末世当中。基督降生开始，末世就来到
。使徒们在写教会的问题的时候，他们知不知道他们在末世当中呢？知道。我们活不活在末世当中呢？是的。你不要以为过去了两千年了，因为它是 many days， 所以两千年我们仍然处在末世当中。而我们今天的教会，在座的各位弟兄姊妹，我们离 the last day 是不是更加的靠近了呢？ Yes。所以呢，今天的教会啊，跟早期的第一世纪的教会在末世观念上，也就是定义什么是教会，它是一个末世产物这件事情上，有没有任何不同之处呢？没有。虽然我们差了两千年，但我们同属末世，所以我们是一样的。我们都是站在末世的角度认识教会，看到它的重要性。所以，神的公义。要在耶稣基督的身上得以满足，什么时候满足？末世的时候满足，满足了吗？满足了。他钉了十字架，表明末世的确已经来了。基督耶稣的降生、受死、复活本身就代表着末世的存在，而由此为记号的教会，当然就是末世的产物。它既是天国的，又是末世的。所以我告诉你们，各位弟兄姊妹们，教会一定要不一样。跟你参与过的任何的人的群体都不一样。你如果认识不到这一点的话呢，你的教会生活就不会健康，因为你对教会是什么没有吃透啊。所以一定要把它搞清楚了。从教会的特殊性，它是天国的，它是末世的这个角度出发，圣礼的意义就很清楚了。圣礼的设置就是要提醒我们，什么是在耶稣基督里边的真正的盼望。他在终极的审判当中对我们给我们的承诺是什么？而且他的终极的审判很快就会来临。他已经在十字架上为我们死了。他赐给我们的祝福不仅仅是眼下的祝福，更是将来的祝福。所以那个祝福在将来也是真实的，而且是永存的。所以呢，教会为什么要执行圣礼？圣礼为什么是真教会的第二个标志？你现在明白了吗？因为教会是末世的，教会也是天国的。教会执行圣礼，不仅仅是提醒我们主耶稣基督在过去为我们做了什么，更是提醒我们他在将来要带我们去哪里。神借着耶稣基督赐下的恩典之约，要借着 the sacraments 提醒我们永远有效。这是真的教会的第二个记号。最后一个记号，教会的合一。早期教会的合一有两大基础，第一个就是对耶稣基督共同的任性，这是第一个基础。第二个基础就是团契相交的生活实践，也就是说，基督徒要过的生活就是一种连于耶稣、彼此互为肢体的生活，这个叫 fellowship。这里边呢有一个非常重要的概念贯穿始终，这个概念叫做家庭。主耶稣基督曾经描述他的家人是那些遵行父旨意的人。马可福音第三章三十四到三十五节，耶稣回答说：“谁是我的母亲？谁是我的弟兄？看啊，我的母亲，我的弟兄。凡遵行上帝旨意的人，就是我的弟兄姊妹和母亲了。”怎么样，各位？今天我们称呼彼此为弟兄姊妹。是有圣经的神学原因的，它不仅仅只是个传统啊，它是个神学传统啊。
今天我们之所以称耶稣基督是我们的兄长，家庭性的语言，我们之所以称天父是我们的父亲阿爸父，是有一个神学的背景的。因为教会从来就是一个家的概念。希伯来书第二章十一节说：“因那使人成圣的和那些得以成圣的都是出于一，所以他称他们为弟兄，也不以为耻。”耶稣基督称我们是他的弟兄姊妹。他不觉得羞耻，他不觉得有什么问题，为什么呢？同出于一，一是谁啊？神自己。马太福音第二十三章八节说：“但你们不要受拉比的称呼，因为只有一位是你们的夫子，你们都是弟兄。”谁是这位老师呢？耶稣基督。这些的经文告诉我们，家庭就是教会贯穿始终的一个概念。使徒们认为教会就是一个家庭，所以才在字里行间充满了各种的家庭式的称呼跟用语。我们今天也延续了这个传统，我们也称彼此是弟兄姊妹。所以，这种家庭式的亲密的语言的使用，是生动还原了第一世纪早期教会建立的时候就有的家的概念。我们今天如果还在称呼彼此是弟兄姊妹的时候，这可不是一个什么凭空捏造出来的新的短暂的传统。你要知道，你今天称呼彼此和是弟兄姊妹的时候，你就是在还原两千年前第一个教会的时候的传统。你想想这件事情啊，跨越两千年时空的互动，我们做的事情是一模一样的，何等的美好！为什么我们要这么做呢？不就是源于圣经对教会的启示是连贯统一且没有改变？此外，早期教会的合一还借着定期举行的圣餐表明出来。这个呢，就是真教会的第二个跟第三个标志共同彰显的地方。五旬节之后的早期教会，每周甚至每天，他们都拨饼举杯，要纪念耶稣基督的救赎。《使徒行传》第二章四十二节说：“众人都恒心遵守使徒的教训，彼此交接波饼祈祷。”圣餐里的施行表明，早期教会的合一是围绕着福音来建立的。因为有了耶稣，因为有了他钉十字架，才有了我们彼此相交、举杯波饼，然后共同的代祷，才有了这些宗教化的实践跟生活。保罗在哥林多前书第十章十六到十七节当中清楚地表明这一点，他确认基督只有一个身体就是教会，正如圣餐只有一个面包就是基督的身体。他怎么说的？哥林多前书十章十六到十七节：我们所祝福的杯，岂不是统领基督的血吗？我们所播的饼，岂不是统领基督的身体吗？我们虽多 ，we are many。仍是一个饼，一个身体，因为我们都是分受这一个饼。Many members connected to one body of Jesus。我在这顺带说一句，你们对教会 membership 的理解就要这样来理解，不要以为说到教会 membership 就哎呀，那是责任，那是承诺，我不要加入，因为你把我绑住了。它应该是一种捆绑。他应该要把你绑在这里，他绑住你的是什么呢？是你的身份啊，各位弟兄姊妹，你们要从圣约，要从教会的角度理解什么是 church membership。你的这个 membership 是非常特殊的，表明的是你是谁
你不要只去看承诺，当然那个承诺也是重要的，更重要的是他的属灵的意义啊！做基督徒的就是要本分按照神的教导去做。你如果可以成为教会的 member， 而你故意不要做这件事情，这是在违背神的话语，清楚的启示。我为你捏一把汗，我要怎么办呢？我不能来拽你。我不能来逼迫你，我不能拿着刀卡着你的脖子，让你遵守神的话。我只能用现在我做的这件事，教你正确理解，你才能够正确的做正确的事情。谁是受益者？是你啊！因此呢，当信徒在教会当中，不以忍耐，不以舍己，不以奉献，不以委身来追求合一的时候，教会的团契就是虚假的。教会的这个连于基督一个身体，我们都是互为肢体的这个概念就是虚假的，不能够还原它本来该有的意义。啊，这么说来啊，早期教会在主耶稣基督里边是寻求合一的，这个教会的 member 的概念跟今天消费主义里边讲的什么什么俱乐部、什么什么餐厅、什么什么呃美容院的 membership 是完全不一样的。大家一定要把你的概念从当代消费主义给你灌输的 membership 里边拿出来，要回到第一世纪的语境里边，也就是教会建立的时候，什么叫做 many members connected to one body of Jesus？ 去理解那个 member， 这个 member 指的是 who you are。You belong to whom? You belong to Jesus. 要这样子去理解啊，这样你才能够正确的理解这件事情。这么说来啊，早期教会追求合一，那么也就意味着破坏合一，破坏这个神圣团契的行为言语，就意味着什么呢？撕裂基督的身体，比如说拉帮结派啊，说三道四，讲人家的闲话。制造了矛盾，使教会分裂啊，对不对？这些都是错误的，都是撕裂基督身体的行为，需要被纠正。为什么要被纠正？因为基督的身体是一个啊，不能被撕裂啊。这就解释了第三个重要的标志，就是 church discipline。为什么教会要惩戒？我们做错事情的时候要被纠正呢？因为神圣团契连于基督身体的一致性。不能够被干散，这就解释了为什么教会惩戒总是跟教会的性质有关，成为真教会的第三大标志。各位弟兄姊妹，主耶稣基督真正的教会是两千年前的，在第一个世纪就已经建立而且存在的教会是什么标志？有哪些？是什么样的属性？该是怎么样的样式？等等等等，是早在两千年前就决定好的，不需要创新，不需要今天哪个牧师发明一套新的东西加进去。No， 我们要忠于两千年前的启示。这些内容不是我们创造出来蒙蔽大家的。当我鼓励你要谨慎言行，维持教会的合一，啊，这不是在恐吓你，给你压力啊。当我跟你说你要认真的考虑 membership， 这是为了你的身份着想，合乎上帝对你的要求，让你见到神的时候不被定罪啊，这是在爱你，不是为了要徒增你的压力。你一定要知道，我们讲这些内容是为了要回到 2,000 年前神的话语。遵守它
，然后呢，信实的传讲它。所以呢，我们的目标不是为了要给大家压力，也不是为了要批评各位，而是为了要让大家成为教会的一份子，在当代的语境下，以满足上帝的要求，顺服他的话语的启示的方法，去过一个健康的基督徒生活。所以呢，我们要打下一个坚实的圣经的基础，要不断的回到历史当中。我们要在时空当中跟当时两千年前的早期教会的圣徒们对话，看看我们做的有没有不对的地方，改过来。各位弟兄姊妹，在这个庆祝还有纪念神对十架圣约五周年的恩典的日子里头，我要再次的求神来教导。和提醒我们在座的所有的弟兄姊妹们，什么是对神话语的顺服？什么是正确的教会的观念？什么是以按照神的话的启示的方式过一个健康的基督徒的生活？什么是教会呢？总结如下，快快的。第一点，教会有深远的就业背景，不是凭空而来，是从历史当中一步一步向我们走来的。它正是旧约当中圣约子民的延续，到了新约，它仍然是神的子民，是以耶稣基督为中心，是神话语的终极实现。第二，教会是末世产物，是天国产物，把属神的跟属世界的彻底分开。一切旧约的预言都在耶稣基督里边终极成就，而耶稣基督自己就代表着末世跟最后的审判。在那一天到来之前，教会将继续做基督的见证，做天国的彰显，也施行天国审判的权柄，带着神恩典之约的标志，代表不属世界而属天国子民的集合。最后，教会是父神之家。也是女人之家 ，the family of the woman， 是弟兄姊妹们的圣洁的团契，是神所有儿女的属灵的家。教会的合一、和平跟圣洁必须坚固，牢不可破，值得神家中的所有弟兄姊妹，每一位儿女都以顺服的心去执行、去呵护、去维护它，并且忠诚的执行教会的惩戒。使其神圣的本性不受干犯，使其教会的和平合一跟圣洁可以永存，直到世界的末了。这件事情跟在座的每一位弟兄姊妹们都有关联啊，都是有关的。求神帮助我们。Let's pray， 祷告。天父，谢谢你隔空跟我们对话，叫我们知道两千年前的教会到今天没有改变。愿我们十架圣约在五年的时候能够用你的话自省，看到我们做的不好不对的地方，我们就愿意改变过来。求神在以后的日子继续的带领我们，使我们过一个健康的教会生活，也可以有一个荣耀的见证。十架圣约的每一位弟兄姊妹摆在主你的恩手当中，这个教会也摆在主你的恩手之中。你是我们的元首，愿你得荣耀。祷告祈求不配。都是奉主耶稣基督的名，阿门。